0: Dacă noi ne poziționăm corect față de termenul deșeu, înțelegem că deșeu este doar ceea ce noi nu mai putem să recuperăm.
1: Bine v-am găsit la un nou episod City Zone the Record, podcastul ce aduce la oaltă oameni, idei și soluții pentru orașe, într-o conversație globală despre puterea colaborării în rezolvarea problemelor cheie pe care acestea le întâmpină.
2: Pentru cei mai mulți dintre noi, apele uzate sau gropile de gunoi reprezintă un soi de capăt de drum al consumului. Pentru puțin munca lor de-abia acum începe. Și asta pentru că apa uzată sau gunoiul menajel trebuie să intre într-un ciclu care să respecte natura. Cum se desfășoară acest proces? De ce e important? Ce soluții au orașele pentru a-și atinge țintele de mediu?
0: Există niște obligații, da? știm cu toții, că firmele producătoare de deșeuri au obligații să... Arate că au recuperat și au reciclat 40% din volumul de deșeuri produs. Că și întrebarea este imediat matematic, și ceilalți 60% ce se întâmplă cu ei?
2: Am invitat alături de noi astăzi pe Lucian Pavel, un împătimit al soluțiilor de protecție a mediului și un conducător al departamentului specializat din cadrul Clarwin. Am fost curioși să aflăm cât mai multe despre tot acest proces de filtrare și purificare a apei și ce soluții de management sustenabil al deșeurilor există. Haideți să-l ascultăm!
1: Uh, bună ziua și bine ați venit la un nou episod al Cities on the Record! Astăzi vom discuta despre o temă care, cumva, pe noi, cred că, cumva, pe toți ne preocupă, și anume vom discuta despre apă și calitatea apei, tratarea apei și alte subiecte legate, desigur, de apă. Îl avem invitat pe managerul Departamentului pentru Protecția Mediului din cadrul Clarvin, Lucian Pavel. Bună ziua! Bună bine ziua, ați venit!
0: Bine v-am găsit!
1: Aș avea o primă întrebare introductivă. Ce face Clarvin și care este activitatea Clarvin și a dumneavoastră în cadrul?
0: Mulțumesc de oportunitate de a povesti despre ceea ce facem noi. Noi suntem, în general, o companie de ingineri foarte pasionați de tehnologie, de high-tech, de lucruri noi de posibilitatea de a îmbunătăți fie performanța operațională a clienților noștri sau a partenerilor noștri sau calitatea vieții și nu întotdeauna avem șansa să povestim în externul activității noastre de zi cu zi despre noi și despre ceea ce facem noi Interesant este totuși că claruni și ceea ce facem noi este foarte prezent în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, atât în România, cât și la nivel regional, pentru că Claruin este o companie deja regională, cu atât mai mult cu cât numele Claruini este un nume ales de către clienții. Nu este un nume ales de către noi. Clar vine de la Nemțescu Clar, de la Ales Clar, pentru că clienții noștri au vorbit despre noi în exercițiu de rebranding, că suntem o companie, și niște oameni care sunt uneori supărători de precis și de uh, determinați de a nu face compromis, uh, și de aici a venit Ales Clar și Win, pentru că uh, ceea ce facem noi din 2004 încoace este să aducem uh, cele mai noi tehnologii și uh, bune practici în uh, foarte multe domenii ale vieții și ale științei și ale industriei. Și să le aducem în România, practic, și încercăm să scurtăm cât se poate de mult gap-ul ăsta tehnologic, saltul ăsta, care altfel ar trebui să se întâmple organic, prin dezvoltarea societății, prin accesul la informație, la tehnologie, ceea ce vine prin universități, prin media și prin diverse experiențe. Astfel încât noi, de exemplu, în 2004, Aveam deja câteva echipamente de tratare ale vigatului de la gropile de gunoi, astăzi zicit mai modern, depozite de deșeuri, așa ar fi corect la cele ecologice, instalații de osmoză inversă, care erau deja prezente în peste 300 de locații în toată lumea, dar lumea în, sau societatea sau mediul de business în România nu reușea nici măcar să o prezinte sau, sau, să pronunțe, să zicem așa, termenul de osmoză inversă. În engleză noi zicem reverse osmosis. Deci de aja din 2004 am adus tehnologie foarte modernă, ceea ce se folosea foarte intens în Germania, în Italia, în Asia, în Statele Unite. Într-un context în care România nici măcar nu era membra Uniunii Europene și nu avea obligații pentru astfel de tehnologii.
1: Pentru a explica un pic mai mult, ne puteți spune ce înseamnă Levigatul? Că vorbiți de el și da. poate cu ascultătorii noștri nu știu.
0: Vorbim de, de Levigat pentru că este o activitate sau este un subiect în care noi suntem foarte implicați din 2004. Uh-huh. Um, suntem în peste 75% din depozitele de deșeuri din țară și din regiune implicați Avem tehnologiile noastre și, practic, levigatul este acea apă reziduală cunoscută de către specialiști sau de către oamenii de știință Ca fiind una dintre cele mai poluate ape reziduale care există Pentru că ea conține practic tot ceea ce noi aruncăm cu ochii închiși uneori în tomberon și ceea ce aruncă alții cu uh, întomberoane mai mari și ajunge în, așa zis, o groapă de gunoi Și uh, atât conținutul de umiditate al acestor deșeuri, uh, conținutul intrinsec, plus apa de precipitații, practic dau acest levigat uh, Practic levigatul, pe lângă celălalt termen de care poate să vorbim astăzi, biogazul Sunt cele două componente care rezultă din descompunerea deșeurilor În special deșeurile organice în ceea ce anterior se numeau gropi de gunoi, asta se numesc depozite de deșeuri.
1: Am înțeles. Și acest tip de. Um, deci, levigatul poate fi reciclat? Putem face ceva cu el? Sau pur și simplu este o waste apă care nu mai poate fi folosit? Dacă
0: vă amintiți, în 2007, ultimul capitol pe care România l-a negociat până în ultima zi cu Uniunea Europeană pentru accederea în Uniunea Europeană a fost capitolul de mediu. Și cel mai controversat punct a fost capitolul de deșeuri, de management al deșeurilor, pentru că se știa România avea peste 2800 de gropi de gunoi neconforme și o mare nevoie de ecologizare, să zicem, în zona deșeurilor. Ăsta este motivul pentru care, în negocierea purtată cu Uniunea Europeană, România a primit sarcina de a, avea, de a atinge niște parametri de performanță a mediului. Chiar mai stringenți decât media parametrilor din Uniunea Europeană Și asta înseamnă că dacă în Germania, de exemplu, așa ca să înțeleagă toată lumea într-un exemplu foarte simplist Dacă în Germania tratăm acest levigat cu o stație sau cu un echipament România trebuie să-l tratăm cu un echipament jumate sau cu două Ca să atingem parametrii de performanță pe care Uniunea Europeană I-a impus României și pe care România și-a asumat prin tratatul de aderare Și ceea ce este foarte interesant este că această negociere, această obligație pe care România și-a asumat-o pentru parametrii de mediu Și nu vorbim numai de apă, vorbim de apă, aer, tot ce înseamnă mediu în capitolul acesta negociat cu Uniunea Europeană Deci, pe de-o parte, România și-a asumat și această sumare ar trebui să facă așa un salt uriaș tehnologic și să ne aducă, să stingă 50 de ani de, eu știu, întârziere și să devenim foarte rapid nemți sau vestici în ceea ce privește echiparea cu tehnologie, dar, pe de altă parte, a creat și un foarte mare dezechilibru între așteptări și posibilități. Nu o să uit de întrebarea dumneavoastră specifică care este legată de ce înseamnă levigat și cum se tratează și ce înseamnă reciclare Vreau doar să precizez faptul că dacă în România, de exemplu, la depozitare un tarif de 25-30 de euro pe tonă de deșeu care ajunge la depozitul de deșeu, se consideră deja un tarif optim sau, eu știu, un tarif care creează perspective pentru performanțe de mediu mai reduse decât cele pe care noi trebuie să le atingem în România. În țările din vest, pornind din Ungaria, Slovenia, Germania, media prețului pentru tona de deșeu la depozitare este 120-140 de. Euro pe tonă Deci avem deja O perspectivă asupra dezechilibrului Foarte mare Între așteptări Între obiective pe care România trebuie să le atingă Și fezabilitatea financiară Și aceste lucruri trebuie spuse Și menționate tot timpul Că dacă ne dorim o țară ca afară Pentru că este un dicton În ultimul, în ultimul timp Trebuie să ne și permitem costurile respective sau trebuie să fim mobilizați și să fim în stare să asumăm costurile respective pentru a atinge acele performanțe Revenind la levigat, levigatul nu poate fi decât foarte epurat și ceea ce facem noi cu tehnologia de osmoză inversă este practic să extragem Toată partea bună, adică apa curată, să produce apă mai bună, de, mai pură decât apa de băut, da? uh-huh. și să o redăm naturii într-o cantitate cât mai mare. Noi vorbim de randamente, deci cu un randament tehnologic cât mai ridicat, de aceea folosim o tehnologie specială de presiuni înalte, spunem noi. Și uh, ceea ce rămâne partea uh, negativă, să încercăm să o dăm. Depozitului și microbiologiei Din depozitul de deșeuri înapoi Pentru a se hrăni cu ea Astfel încât să fim foarte Implicați în conceptul de economie circulară Că este un subiect În discuție acum Din ce în ce mai mult și la noi în România Conceptul de economie circulară Care pe de o parte spune că trebuie să Tratezi Poluanții în locația În care ei s-au produs Și să încerci să minimizezi amprenta poluării, practic mobilizând sau ducând în altă parte poluanți care s-au produs în locația A și se duce în locația B sau în locația C Asta este ceea ce facem. Noi ținem poluanții sau partea pe care nu o dorim să ajungă natură în zona în care ea sau, sau acești compuși au apărut și dăm naturii apă mai bună decât apa de băut
1: și în afară de companiile private, cum sunteți dumneavoastră, credeți că și administrațiile publice ar ajuta, cumva ar putea să ajute la selectarea și tratarea levigatului sau ar putea exista un parteneriat între uh, societatea, societatea civilă și. Uh, sectorul privat.
2: Aș completa un pic cumva că primăriile practic sunt cele care de obicei țin aceste și serviciul de salubritate și contractul cu aceste depozite de deșeuri. Ele sunt prinse cumva la mijloc, adică pe de o parte necesitatea de a asigura un preț cât mai mic pentru cetățeni la, la colectarea gunoiului, la colectarea pe de altă parte, necesitatea de care nu e neapărat a lor de a tehnologiza, cum spuneați, zona de gropi de gunoi grop de sau depozite de deșeuri. Deci, cumva, prețul ăsta mic el de unde, de unde vine. Adică pe tot traseul ăsta, care ar fi actorii care ar putea să facă. Ca lucrurile să se întâmple, hai să zicem, ca afară
0: E e o discuție aici în care poate podcastul nu ne ne este suficient Aș putea să spun, pentru că îmi place să vorbesc întotdeauna în termeni strategici, că totul pleacă de la educație Nu ne ajută nici măcar vocabularul Noi vorbim de gunoi Gunoi este echivalentul a ceea ce în engleză noi numim garbage da. Până și termenul din engleză west este diferit de gunoi West înseamnă deșeu Noi nu prea folosim termenul de deșeu Deci deja din vocabularul, din limbajul nostru Avem o limitare de a ne poziționa corect față de un aspect foarte prezent în viața noastră De, de dimineață, de când ne sculăm, ne pregătim micul dejun până seara noi generăm deșeu. Fie că generăm apă reziduală în toalete și în bucătărie Fie că generăm ambalaje și diverse eu știu, reziduri de la ceea ce mâncăm În engleză, de exemplu, mai este termenul de leftover Adică de ceea ce rămâne sau ceea ce lăsăm E Poziționarea corectă față de deșeu vine din educație, în primul rând. Am fost învățați, de exemplu, să dăm de mii de ani foarte multă atenție apei și calității apei. Se vorbește și în scriptură, și în Biblie, și în cărți, și așa mai departe, de apă, de vin, da? Dar se vorbește foarte puțin de deșeu. Pentru că lucrurile erau naturale. Și ele practic erau automat într-un ciclu natural Atenția asupra deșeurilor și necesității de a gestiona deșeurile și mai ales apele reziduale A venit împreună cu Revoluția Industrială și cu toate bolile pe care Revoluția Industrială le-a adus Știți că este foarte interesant, din perspectiva științei se vede foarte clar în grafice cum ciuma în Europa s-a redus drastic în momentul când au apărut primele stații de purare Sau primele canale de preluare a dejecțiilor care altfel ajungeau în apa freatică După aceea vorbim de vaccinuri, de medicamente Dar vorbim în primul rând de infrastructură și de înțelegerea faptului că deșeurile fac parte din viața noastră Și ele sunt împreună cu noi zi de zi de când ne naștem până murim Acum, dacă noi ne poziționăm Corect față de termenul deșeu Înțelegem că deșeu este doar ceea ce noi nu mai putem să recuperăm Și părinții noștri, bunicii noștri care trăiau la țară, care trăiau în mediul rural Care nu aveau plastice pe vremea respectivă, am prins și eu în anii 80 Știau foarte bine ce să facă cu deșeurile Majoritatea organice care rămâneau Și cum să refolosească într-un concept de economie circulară care eu cred că s-a inventat la țară, în mediul rural, nici de cum în mediul urban, și știau cum să refolosească până se spărgea oala, până se spărgea galeata, până se spărgea... Dar și acolo, majoritatea recipientelor au făcute din lemn sau eu știu, din materiale reutilizabile care, ajunse în circuitul naturii, practic nu produceau efecte pe termen lung. Ca acum, când o sticlă de plastic de 0,5 a începe abia să se degradeze abia după 10.000 de ani. În momentul când înțelegem că deșeul este doar ceea ce noi nu putem recicla, avem deja o poziționare diferită și o relație diferită și cu materialele și cu ceea ce rămâne în urma consumului nostru de zi cu zi și atunci și înțelegerea noastră față de politicele de mediu și față de ceea ce noi trebuie să integrăm în Politicile noastre, că nu întâmplător folosesc termenul de politici, da? la nivel administrativ, este cu totul diferit. Eu cred că una din marile probleme este că aspectul deșeurilor și managementul deșeurilor nu se află pe agenda tuturor. Da? Pentru că, în continuare, la nivelul concepției. Este o parte pe care noi o aruncăm într-un coș de gunoi și se duce undeva unde nu o mai vedem. Nu numai la noi, dar și în Europa, în țări foarte dezvoltate economic, aspectul deșeurilor este un aspect care, sau managementul deșeurilor este un aspect care rămâne de foarte multe ori la coadă și acest aspect se vede în special în perioadele de criză. Când finanțele se dau pe tot felul de resurse sau eu știu, obligații strategice da? Și atunci nu se mai preocupă nimeni de deșeu Mai este și un alt aspect Și anume că evoluția în managementul deșeurilor, Ca și în managementul orice altor resurse naturale Ca și tranzițiile în politică și în societate Nu se fac peste noapte Se fac în 30, în 50 de ani Deci noi trebuie să avem răbdare Și să înțelegem că evoluția noastră În raportul față de termenul de deșeuri Se face în timp, cu răbdare Și în primul și în primul rând Cu o aplicare strategică Și mi-aș dori ca la fiecare patru ani Orice administrație nouă care vine Să poată Miște un pas, atâta e nevoie nu, nu este din start, nu este normal ca o administrație care vine la fiecare patru ani să-și propună să rezolve toată problema managementului de în patru ani Nu este nici natural și nu este nici posibil Și de aici pleacă foarte multe confuzii Deci de la înțelegerea termenului, de la înțelegerea modului de raportare la acest termen de la înțelegerea faptului că totul se face strategic, de la înțelegerea faptului că se face în timp da? și că viitorul nostru nu ține de, în managementul deșeurilor de a pune niște mașini noi de gunoi și niște tomberoane colorate în plus ci ține de o implicare strategică pornind de la cele mai tinere vârste de la grădiniță până la cei mai în vârstă Integrală atât la sat cât și la oraș Și dacă reușim să ne poziționăm cu altă înțelegere față de termenul de reșeu Eu cred că o să vedem o schimbare rapidă atât în zona administrativă cât și în zona vieții de zi cu zi În ceea ce noi discutăm acasă cu copii, cu familia noastră, cum învățăm să separe în coșuri separate cum învățăm să recupereze?
1: Asta era următoarea mea întrebare. Ce putem face noi concret ca cetățeni să nu contribuim atât de mult?
0: Asta este un subiect, acest subiect este un subiect complex din perspectiva faptului că noi ca cetățeni nu suntem singuri da? Noi, ca cetățeni, suntem uh, într-o viață din ce în ce mai agitată, urbană, uh, care cere din ce în ce mai mult. Uh, probabil că ați făcut experimentul sau ați trăit experimentul uh, uh, situației în care un apropiat de al dumneavoastră nu răspunde la telefon. Da? La o oră critică. Da? Ne așteptăm, ni se pare absolut normal că trebuie să răspundă și, eventual, când răspunde, mai și certăm. Da? Deci avem un ritm foarte agitat al vieții, iar tot ceea ce este în jurul nostru ca indivizi, mă refer la economie, la comerț, la infrastructură, încearcă să răspundă acestui ritm de viață. Eu sunt născut în 79 și am prins 10 ani, aproape 10 ani, de să zicem așa, de comunism. În care am stat la coadă, am înghețat la rând pentru legume, pentru cartofi Dar îmi amintesc foarte foarte clar raportul meu cu termenul de reciclare Atâta sticlelor, eram foarte motivat de reciclarea sticlei de șampanie De exemplu, că era cea mai scumpă și aveam doar una pe an în casă cât uh, și cotele de obligatorii de, deșe, de uh, ziar, de exemplu, sau de hârtie pe care trebuia să o aducem la, la școală Eu cred că în 89 pe termenul de deșeuri, în afară de gropile de gunoi neecologice Eram la cote de reciclare pe care poate de aici în 30-50 de ani, dacă uh, avem șansa să le mai atingem Lucrurile vede se făceau prin școală, se făceau prin o anumită obligație Exista un lanț industrial prin care tot ceea ce noi reciclam, fie că reciclam sticlă, fie că reciclam hârtie, ajungea la o finalitate Sticlele ajungeau să fie spălate, să fie reintroduse în circuitul comercial Ceea ce se întâmplă în Germania, în Austria, în țările din vest, în România nu se mai întâmplă Noi aruncăm sticla la gunoi din păcate, te și doare sufletul. E o sticlă de asta așa frumoasă de apă și e foarte curată, o pui în tomberon, chiar dacă ar fi el uh, tomberon uh, de colectare selectivă, dar nu mai ai control. Tu nu știi unde se duce sticla respectivă. Tu nu știi dacă sticla respectivă se întoarce la tine. Înainte știai, da? Deci se face prin școală, prin educație, prin uh, uh, lanțul industrial, adică sticla respectivă se reciclează, hârtia se reciclează, se întoarce în consum într-o formă destul de rapidă și totul era sprijinit de industrie Astăzi, obiectivele economice, obiectivele comerciale sunt destul de diferite de obiectivele sociale de exemplu, citeam că prin anii 98, cred că, în Germania, companiile de management a deșeurilor și-au dat seama că ei nu reușesc să facă față la influxul de deșeuri care intra pe piață. Adică, la o sticlă de plastic pe care reușeau să o recicleze, intrau alte trei noi în același minut. Și atunci și-au dat seama, s-au uitat și ei pe sticle și au văzut că vin de la diversi producători de renume mondial Și s-au întâlnit cu ei și le-au spus Opriți-vă! Noi nu mai reușim, nu reușim să facem față la volumul de deșeuri pe care voi le întroduceți pe piață Ce facem? Trebuie să vă opriți! Trebuie să reveniți la sticla de sticlă, de exemplu Sau să reveniți la ambalajul de hârtie Și uh, ei, într-o a acestor producători mari da? ale căror nume le intuim cu toții, au spus imediat, stați puțin, că este o piață liberă. Voi, utilizatorii, vreți să cumpărați cât mai ieftin, să cumpărați cât mai ușor, să puteți să vă luați doar o felie de salam, nu un salam întreg. Și să vă puteți să vă luați trei tipuri de brânză diferite, nu un singur tip. Noi atunci a trebuit să dezvoltăm. În politicile noastre comerciale, în calculația prețului, una din părțile cele mai importante este partea logistică Ori noi trebuie să reușim să transportăm cât mai multe produse într-un singur transport. Asta înseamnă să fie cât mai ușoare și ăsta e motivul pentru care am inovat la nivelul ambalajelor. Produsul trebuie să stea cât mai mult pe raft Și uh, reprezentanții uh, societății, reprezentanții uh, companiilor de management deșeurilor, al municipalității au spus Bine, dar noi nu mai reușim, noi nu reușim să facem pasul, noi nu reușim să reciclăm Trebuie să vă întoarceți la alt tip de ambalaje, la ambalajele sustenabile Și reprezentanții companiilor comerciale au spus Ok, putem să facem asta, dar voi ca autorități de stat trebuie să ne compensați Pierderile pe care noi le avem comercial, pierderile pe care noi le avem în profit Datorită costurilor mai mari logistice. Și acolo s-a oprit totul Acolo managementul deșeurilor a capitulat S-au creat două lumi diferite, care sunt și la noi La aceeași masă nu se află, decât foarte, foarte rar, reprezentanței producătorilor și ai industriei de deșeuri Există niște obligații Știm cu toții că firmele producătoare de deșeuri au obligații să arate că au recuperat și au reciclat 40% din volumul de deșeuri produs. Păi și întrebarea este imediat Matematic și ceilalți cei 60%? Ce se întâmplă cu ei? Da? da, de ce nu 80% versus
2: 20%? Ce vreau să te întreb, dar din reglementare, ce se poate face? Și vorbesc aici, mai ales la nivel de orașe. Pot orașele face presiuni și pe o parte și pe cealaltă, pentru a, și din reglementare pentru a. Îmbunătății procesul ăsta?
0: Lucrurile nu trebuie să fie disparate Adică de foarte, foarte multe ori lucrurile se văd Și aici, de aici vine și eșecul politicilor de mediu și de orice fel Lucrurile se, se văd disparat. Adică încercăm să le rezolvăm numai din reglementare Dăm o lege și credem că, se, că o să se întâmple Eram, de exemplu, niște conferințe internaționale cu reprezentații de la Bruxelles prin 2010 Spuneau țărilor noi aderate în blocul european, atenție foarte mult la obligațiile de mediu, că o să vi se umple câmpurile de deșeuri. Învățați de la noi, nu băgați amenzi imediate de peste noapte, prin care societatea nu le poate administra. Încercați să faceți lucrurile graduale. Foarte puține au înțeles subiectele astea și atunci, bineînțeles, că avem și noi o grămadă de câmpuri pline de deșeuri. În primul rând, lucrurile trebuie să se întâmple strategice. Da? Și vedeți, dumneavoastră, există planuri naționale de gestionare a deșeurilor, planuri județene de gestionare a deșeurilor, dar noi, deși călătorim foarte mult, bine, mai puțin în ultimul an jumate, dar să zicem că până în 2019-2020 am călătorit foarte mult cu toții, da? Nu am reușit, practic, la nivel administrativ, să înțelegem în ce mod. Țările din vest au reușit să ajungă la procente de doar 2%, 4% depozitare, da? să ajungă cu deșeuri la groapa de gunoi și care au fost politicile de mediu pe care și politicile administrative pe care ei le-au aplicat. Da? Adică nu am intrat foarte mult în bucătăria respectivă. Iar. Noi acum trebuie să ne gândim. Din 2007 avem obligația ca pe fiecare județ și la nivel național să avem plan național de gestionare a deșeurilor, plan județean de gestionare a deșeurilor. Dar întrebarea este, oare corespund aceste planuri naționale și județene cu obiectivele noastre? Oare corespund același tip de abordări, același tip de planuri au fost aplicate și în țările din vest? Pentru că în participarea mea la training-uri sau la seminarii în țările din vest care au ajuns la performanțe considerabile Evident este că performanța la care ei au ajuns a fost posibilă doar într-o abordare strategică Și cu răbdare abordarea asta strategică au făcut-o pe 15, 20, 30 de ani Nu și-au propus să sară pași au adus toți factorii implicați la aceeași masă și și-au propus ca la termen de 2-4 ani de zile să facă cât un pas mic Dar urmărim planul strategic și noua conducere sau noua administrație care vine în următorii 4 ani de zile Să preia ceea ce s-a făcut ca plan strategic Ceea ce la noi ar trebui să numească Planul Național de Gestionare a Deșeurilor da? Și să-și propună o bucățică, două bucățele din planul ăsta, să le rezolve, dar să le rezolve bine. Da? Și atunci, da, este nevoie și de reglementare, este nevoie și de educație, este nevoie și de societate civilă, este nevoie și de negociere și de discuție cu companiile mari, comerciale, care aduc deșeurile, care produc aceste deșeuri. Da? Este nevoie de toate. Orice componentă din cele pe care le-am enumerat, dacă lipsește, nu se poate ajunge la performanță. Pentru că, practic, se vor, vor fi decizii disparate, iar cu decizii disparate nu se poate clădi o țară și nu se poate clădi nimic. Da? Niciun sistem de management al deșeurilor integrat. Interese comerciale și economice o să existe întotdeauna. Dar este nevoie ca societatea civilă și zona de administrație să reușească să găsească echilibru între toate aceste interese Că bineînțeles o companie privată, o companie comercială nu poate fi acuzată că ea își urmărește rata de profitabilitate Pentru asta există Ideea este să reușești să-i aduci aproape de tine și să contribuie și ei ușor-ușor, an de an, la clădirea unui sistem de management al deșeurilor integrat, strategic, ca în 30 de ani să arate și la noi așa cum apreciem în alte țări Da, Am
2: reținut ideea de strategic și cu pași mici, dar făcuți bine Și educație și, și tot Mi se pare că vine peste o cultură totuși a... Dorinței de a avea rezultate imediate, mâine trebuie să se întâmple lucrurile și fiecare promite foarte mult Rezolvăm asta? optimist. fii?
0: Eu cred că trebuie să ne asumăm faptul că suntem o țară în tranziție, că suntem o țară tânără Și ceea ce avem nevoie este să stăm cât mai mulți care au aceeași impresie, aceeași cultură Uite, ne strângem cei care sunt în podcasturile dumneavoastră la o la altă și încercăm să, să, încercăm să facem an de an o schimbare, o mică schimbare în societate. Este clar că societatea dorește să sară foarte mulți pași, să ajungă foarte repede la niște lucruri pe care le vedem în extern, la niște lucruri de statut. Da? Dar trebuie să înțelegem cu toții că. Și cred că sunt deja exemple care ne arată că înțelegem faptul că a te plimba cu o mașină scumpă printr-un mormand de gunoi nu ți asigură nicio plăcere, practic. Și uh, trebuie să. Uh, și văd deja că se, se întâmplă lucruri. Uh, trebuie să ajungem să înțelegem că. După ce ne-am asociat elementele de statut este cazul să ne ocupăm și de zone ale societății care ne impactează calitatea vieții de zi cu zi. Și eu am informații și mă uit în piață și văd că oameni de business care și-au făcut business-uri importante cu branduri importante în România, chiar pornind din România, după 20 de ani de business în domeniul pe care l-au creat, au început să se uite și spre zona deșeurilor, și spre zona apei Și să devine interesați de zona asta, ceea ce cred că este un semn bun Pentru că cineva care a reușit 20 de ani să credească un business important pe care l-a și vândut eventual unei multinaționale Cu siguranță poate să aducă un plus de valoare într-o zonă care era uh, foarte mult asociată, eu știu, uh, deciziilor administrative, uh, autorităților locale. Da? Uh, nu se rezolvă lucrurile într-un an de zile, nu se, nu se vor rezolva nici în 2 ani de zile. Important este să înțelegem. Că lucrurile nu se vor rezolva decât într-o abordare strategică Și da, este nevoie și de lege, este nevoie și de autoritate Dar dacă ne ocupăm doar de lege și de autoritate, nu se vor rezolva lucrurile Și foarte, foarte important este să înțelegem că evoluția ține de infrastructură Poate vă amintiți din călătorile dumneavoastră de mai, iunie, iulie din frumos oraș Viena Că prin stațiile de autobuz este posibil să fi văzut invitații, reclame pur și simplu De a vizita stația de epurare a apelor reziduale sau stația de tratare a apei potabile Deci vezi șombrun, vezi centrul Vienei și dacă te plictisești de șnițel și de alte lucruri culturale pe acolo, într-o bună zi te poți duce să vizitezi și stația de epurare a apelor reziduale sau de tratare a apei potabile. Și știți că, în mare parte, dacă te duci la un restaurant în Viena, altfel decât ceri apă îmbuteliată, primești apă de la robinet. Da? Și nu este. Și în München se întâmplă așa ceva și în multe, multe alte orașe din Europa. Astăzi, în fața voastră, sunt la costum. Ieri eram Covestă și eram pe un depozit de deșeuri. Iar eu în depozitele de deșeuri pot să văd ceea ce ajunge acolo Și este foarte, foarte mult plastic Iar foarte mult din plasticul care ajunge în depozite de deșeuri Este plastic de ambalaje și parte bună din aceste ambalaje Sunt inclusiv ambalajele de băuturi Și vedeți cum se leagă lucrurile, că spuneam de strategie Hai să ne gândim că mâine toți în București, în Cluj, în Timișoara, în Iași, da? în Sibiu, în Alba și de ce nu în toate orașele Dar am dat măcar niște orașe mari cu potență financiară Toți locuitorii beau apă de la robinet da? Pentru că avem încredere, pentru că putem monitoriza calitatea apei în timp real o Putem o vedea pe aplicație Putem să vedem că apa este corectă, o simțim, o gustăm, o bem În momentul ăla, cu siguranță, o să ne gândim de două-trei ori Dacă mai cumpărăm apă la box și mai bem din din sticlele de plastic Noi trebuie să înțelegem că apa este vie Și apa potabilă, de exemplu, trebuie să reușim să o bem într-o formă cât mai naturală și m-ați întrebat la început ce facem noi cu apa potabilă, v-am povestit de ce facem cu, până acum, de ce facem pe partea de deșeuri. nu este implicată și în alte activități în domeniul energiei, în domeniul rafinăriilor, combinatelor chimice, alimentației a farmaciilor sau producției de farmaceutice. Sunt lucruri în care aducem puritatea fluidelor zi de zi. Apa bună, disponibilă tuturor locuitorilor, nu trebuie să ai bani ca să trebuiască să accesezi o apă foarte bună dintr-o sticlă Evian, de exemplu. Este legată imediat de managementul deșeurilor, pentru că o foarte bună parte din deșeurile de ambalaje care provin de la sticlele de apă potabilă, apă îmbuteliată, se va reduce prin accesul populației la o apă foarte bună, de o calitate foarte bună, care vine prin rețea. Deci lucrurile se îmbracă, lucrurile sunt integrate da? și au sens
1: Foarte insightful a fost acest interviu Ne dăm seama că cumva luăm de-a gata unele lucruri ne spălăm dinții și nu închidem apa sau aruncăm ulei pe la chiuvetă și ne dăm seama că până la urmă, într-o discuție cu dumneavoastră, ne dăm seama că toate aceste lucruri ne vor afecta Și poate că ar trebui să fim mai atenți și mai preocupați de, de acest subiect Vă mulțumim mult că ați fost invitat și că ați participat atât de deschis la podcastul nostru. Și abia așteptăm să ne revedem să discutăm de biogaz, mai avem teme de discutat și de explorat cu dumneavoastră. Mulțumesc multe.
0: foarte mult de oportunitate, sper să fi exprimat câteva idei care să nască, să zicem așa, proiecte și atitudini în mintea noastră. Cuvântul de strategie este foarte important. Și în tot ceea ce facem la nivel politic, eu sper să reușim cu toții să ne adunăm în jurul acestor concepte strategice. Și împreună să învățăm din experiența pe care atât universitățile, cât și deplasările noastre în extern. Ne-o aduce și ne-o aduc astfel încât să reușim să zi de zi, an de an, să îmbunătățim calitatea vieții pe care o avem aici în țara noastră Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea aceasta și sper să mai avem ocazia să povestim
2: Mulțumim și noi tare mult!
1: Îți mulțumim pentru atenție! Înainte de a pleca, nu uita să ne urmărești pe SoundCloud, Apple Podcasts, Facebook și Instagram. Ascultă Cities on the Record și ia pulsul orașelor.
2: Cities on the Record is the podcast that brings together people, ideas and solutions in a global conversation about the power of collaboration in solving key issues of the cities.